0: Uno de mis referentes, cuando ingresé al periodismo en una redacción de un canal de televisión, fue Andrés Ferraro. A lo largo de muchos años que tuve la suerte de compartir con él la redacción, hemos charlado varias veces, y por supuesto, él me ha dado determinados consejos, ha determinado de diversas cuestiones del quehacer periodístico, ...que uno escuchó en su momento... ...y que con el devenir de la carrera... ...se fueron confirmando... ...y a medida que va pasando el tiempo... ...uno le da dando cada vez más valor... ...a esas palabras... ...y va determinando... ...que aquel... ...que emitió esas palabras, en este caso... ...Andrés Ferraro... ...es un maestro de uno, porque le ha enseñado muchas cosas... ...que con el tiempo... ...puede aplicar con la seguridad... ...de que van a funcionar... ...un referente... Para mí, tengo el gusto de presentarlo para charlar un rato con él. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Pero, pero qué presentación, eh, me da un poco de, de vergüenza. No pero para bueno, es un, Sos muy generoso. Bueno, muchas gracias. Bueno, tan generoso
0: como lo fuiste vos en su momento, que no solamente conmigo, sino para todos aquellos que estábamos escribiendo los primeros palotes en esto de hacer comunicación, informar a través de la televisión, ingresábamos a un mundo muy competitivo en su momento, hay que decirlo. No es lo mismo la redacción de un canal de televisión hoy que lo que era en su momento, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, todo, viste, que va evolucionando, ¿no? El, hasta la forma de trabajar, la forma de informar, la forma de contar una noticia. Eh, hace muchos años este, te decía no, oh, que nadie opine. que na Ah, bueno, y ahora lo que detectamos, y lo que descubrimos y lo que cuento yo con mis alumnos en la facultad es decir, el hecho de elegir qué nota va primero y qué nota va después es una forma de opinión, ¿sí? sutil no del todo revelada pero vos estás editando entre comillas, no video editando temas, uh -huh. bueno y ahí estás de alguna manera dando tu opinión o tu mirada o tu postura Así que, bueno, aquello de los manuales que decían, no, nadie debe opinar el periodismo, está bien cierto. Buscamos la objetividad absoluta, que no siempre se logra. Eh, pero bueno, el hecho de editar que eh, vos, en tu programa de radio, decís, ¿con qué arranco? ¿Cuál es el tema de hoy? Uh -huh. ¿La niebla? ¿La pandemia? ¿La gente? Uh -huh. ¿La preocupación? ¿La guita? ¿La economía? Entonces, bueno, ahí vos también estás dando tu mirada, que en definitiva es parte de tu opinión. Así que bueno, ahí estamos, Gaby. Excelente. Qué gusto volver a escucharte acá en el aire, en la radio, y bueno, yo sabía que estabas al aire, pero es que siempre uno va y viene, a veces pongo la radio en la compu, eh, no no la tenemos porque estoy acá en Capital, pero bueno, me, me cuelgo y escucho un ratito, bueno, así que bien, bien.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, Vos te abriste un poquitito de lo que es el periodismo clásico, entre comillas, y te estás dedicando, más allá de tu tarea como profesor universitario, a esto de la comunicación ontológica, que tiene mucho que decir, estoy leyendo alguna definición que hay por ahí, en tanto se ocupa del sentido y ofrece una mirada que va más allá del mero intercambio de significados, hacia una concepción que promueve la realización personal por y en uh -huh. la comunicación. Estamos claro. hablando en estos tiempos de era pandémica de la infodemia, ¿no? La cantidad de informaciones, tanto veraces como falsas, lo sí. que se llaman las fake news, que nos uh -huh. invaden segundo a segundo, que nos confunden más de lo que nos enseñan o nos ponen positivos frente a claro. la pandemia. ¿Cómo puede aportar la comunicación ontológica para separar la paja del trigo en este sentido?
1: Mira, yo lo que hice fue... Eh, no no dejé el periodismo, sino simplemente ahora tengo mi página, bueno, además es las clases y unos talleres que, que estoy implementando que tiene que ver con la comunicación efectiva, ¿sí? Ahora te cuento bien. Pero le digo, desde lo ontológico, porque yo estudiando coaching eh, detecté eso, ¿no? De decir... ¿Desde dónde vos estás contando lo que estás contando? Y vos que recibís o escuchás o, o leés. Bueno, tratar de pararte eh, no solo en los pies o en los zapatos del otro, sino en entender que el otro también tiene su mirada. sí. O sea que hay, hablamos recién de la opinión. Hay tantas opiniones como tantas miradas puede haber de un mismo tema. ¿sí? Eso pasa típico en el fútbol. Pero también en esto, en la pandemia, hay que abrir todos, no, no hay que abrir nada. Dejemos salir a los chicos, no, mejor que se guarden. Cuidado con los viejos, no, dejarlos adentro. Cada uno tiene una mirada diferente. Fíjate que cuando se da una indicación que se dice, no sé, tal cosa, no sé, esto no, para dejar una app. Bueno, pero sí. y pero ¿y el que no tiene app? Ah. ¿Y el que no tiene el teléfono? Ah y los abuelos que apenas hablan con on, off del teléfono y recién están a, aprendiendo a poner el dedo, ¿viste? a deslizar, a ver cómo es bueno, todo eso genera una, a ver cantidad de posibilidades, ¿sí? de miradas diferentes sobre un mismo eje, y voy a lo de la infodemia frente a todo esto vos decís, ¿de dónde me agarro? leo lo último que hay, porque ahí llega un punto como decís vos que te van te a ver te bombardea la cabeza y vos terminás envuelto en una especie de gran espiral de cosas y decís, pero esto es cierto, ¿quién lo dice? entonces bueno, es como una gran hojarasca, viste ahora de otoño ¿no? viste cuando está yendo de en la vereda pues uh -huh. cuidado a ver qué, qué piso a ver uh -huh. si piso es lo que no debo sí. ¿no? bueno, entonces digo de ir corriendo la hojarasca verbal, mental, de edad a ver ¿Qué es puntualmente? ¿Quién lo dice? O sea, ¿qué dato tengo? Ok. ¿Quién lo dice? Bien. ¿Puede haber alguna intención del que lo diga? Digo, eso, de tratar de buscar datos, no digo científicos, porque no lo somos, pero lo más centrado eh, que vos puedas llegar a encontrar. Ahora vos decís, ah, pero bueno, este informa para acá, y la agencia de salud, o el ministerio... Claro, lo que pasa es que en el medio somos seres que convivimos en un entorno claramente político. Entonces, bueno, ahí también volvemos a lo que decíamos antes. Hay intencionalidad, no lo creo, porque todos buscan el bien común, pero con esto de la eh, pandemia o el aislamiento, bueno, hay que ser como, eh, me parece, cuidadoso desde los que dan y emiten opiniones, datos, cifras, cosas, casos concretos. Y lo otro, los que recibimos, es decir... Tal cosa, ¿viste? A veces esto del el periodismo, o bueno, lo ves también en la tele y yo lo he visto muchos años, que la urgencia se convierte en lo importante. Uh -huh. Y vos decís, hey, ¿viste? Estás como sacudido en tu cabeza a cada rato con cosas y todo son alertas urgentes y esto. Y, y bueno, entonces digo, vuelvo al principio. Tratar de correr la hojarasca, digamos, de cantidad de informaciones y tratar de reconocer es sí, decir, bueno, que el otro primero puede tener una mirada diferente a lo que yo digo u opino pero además me está dando puntas, informaciones eh, de las cuales yo me puedo agarrar e incluso puedo profundizar por las mías
0: ¿sí? ¿Y cómo funcionan en todo esto que estás explicando las redes sociales?
1: Eh, bueno, las redes son, viste, como un enorme multiplicador de todo lo que estamos contando eh no, no hay métodos. El, el, a ver, por ejemplo, yo lo único que hice fue en mis redes tratar de yo eh, configurar, por ejemplo, Twitter. Mi cuenta es arroba Ferraro, todo junto. Eh, la configuré como una forma, como si fuera una gran agencia de noticias. Esto es, la gente a la cual yo sigo es gente que o conozco en persona o medios o gente que genera contenidos tal ministerio, tal funcionario, y que vos sabés que publican cosas. Desde la ONU hasta el Ministerio de Salud de acá. Desde periodistas, colegas, que todos conocemos, que sabemos que postean y pueden dar eh, anticipos e informaciones. Desde ahí, además, son los que yo sigo. Pero después hay gente que retuitea lo, lo que va encontrando. Lo mismo en Facebook. ¿Cuánta gente hay que vos... Le tenés la confianza, forma parte de tu ecosistema, digamos, digital, de tu entorno en las redes, pero ellos mismos también involuntariamente repiten cosas, eh, cadenas, eh, fake news, audios raros, audios inventados, eh, audios tendenciosos, que te generan, en realidad, vos una inconsistencia, digamos, emocional. Eso es lo que muchas veces te, te, te da zozobra. Vos decís, bueno, y ahora y ese y la hora y, y viste el ahora sin respuesta entonces eh, hay como que separar la info eh, de todo lo que vos lees y escuchás y tenemos en las redes saber de dónde viene y lo otro saber bueno que algo me va a afectar porque no somos este de plástico todos estamos rodeados de las posibilidades de contagio <coughs> de tener la necesidad de cuidarnos unos con otros sí los más viejos, sí, los más chicos, sí, el comerciante. Bueno, historias, pero además son miradas de, de distinto orden sobre lo que nos está ocurriendo a todos, acá y en el resto del mundo. Miren, Estados Unidos, el que, lío claro. que, que se está armando por algo, sí, que fue brutal, una detención que terminó en muerte, algo gravísimo. Pero bueno, ahora muchos estaban leyendo esta mañana que dicen que hay algunas detenciones en, en Manhattan, en Nueva York, eh, con la posibilidad de gente que haya ido, que son de otros países, a generar disturbios, no sé, este, eso co cómo viene. Bueno, pero la letra que está dando vuelta, eso fue en Miami, eh, no en Nueva York. Pero, bueno, nada, estar atentos, leer, capaz que tener un poco más de prudencia, si uno es, es colega es periodista y tenés que publicar, lo puedes publicar así, es decir, hay informaciones que dicen tal cosa, pero viste por ahora no hay nada oficial.
0: Lo primero Entonces, que hay que hacer es no dar todo por hecho, que lo que primero leemos no es verdad, tiene que ser matizado y tamizado por cada uno de nosotros y, para bueno, que llegue a ser la... verdad, porque si lo damos sí. por hecho mm. estamos por ahí replicando una información absolutamente negativa, más allá de que pueda ser mentira.
1: Claro, por eso te digo, y volvemos al, al principio de nuestra conversación. Se puede ser objetivo y es lo que se intenta. ¿Es siempre así? No siempre es así. Porque el que lo publica, y lo publica arriba, y lo pone en urgente, y lo pone como anticipo, y vos decís, ¿y es esto posta? ¿Quién lo dice? ¿De dónde viene esto?
0: Claro. Entonces, Estamos hablando con Andrés Ferraro, periodista, trainer en comunicación, coach ontológico. Andrés...
1: Sí, Cuánto de hoy más... estoy certificando. ¿eh? Todavía estoy. Bueno, ya casi bueno. Años. Eh, pero estoy sí avanzado y bueno y yo también eh, ansioso con la posibilidad de eh, aprender cada día más, aprender de, de cuanto a enseñanza y aprender con este medio no para hacer lo mío estos conocimientos y poder aplicarlo. Después sí hay hago talleres y entreno a los que necesiten no solo para los medios, ¿eh? gente común que diga mirá, yo tengo que hablar este, en una reunión de tal cosa listo, yo soy juez o soy secretario de un juez, tengo que leer en público ahora, en juicio oral tengo que leer la causa y me trabo, me da vergüenza transmiro todo el rato, tiemblo me tiemblan las manos, bueno, todo eso lo podemos ir trabajando en, en mis talleres, así que, bueno, tengo <risas> actividad, tengo, por suerte y hay, todo nuevo, Gaby Ahora todo el mundo, vos fíjate que la pandemia ha generado que todos tengamos que convivir hablando Hablándole un puntito negro, de una compu, de un teléfono, de un, de un iPad o, o lo que tengas sí. O una tablet ¿No sí. te diste cuenta que ahora es todo mediante una camarita? Sí. Y es fácil, no, no es fácil, vos que estás en cámara te das cuenta Estás acostumbrado Cómo, a ¿cómo el inhibe el TALIT,
0: sonido? ¿no? Cómo inhibe claro. el TALIT. Para nosotros el TALIT es la lucecita roja lucecita que se rica prende rica. cuando te indica que estás en cámara, estás la en el cual, aire. Igual, pero
1: fíjate ahora, digo, hay un nuevo aprendizaje para todos. El que sabe mucho, ponele vos, que estás en cámara, estás todo el día adentro o afuera. Digo, y el que no sabe nada, de mirar a un puntito, hablarle a eso, por ahí tienes que hacer ventas, negocios coordinar algún tipo de acción, dar una clase. Ahora todos mis alumnos este, los tengo en una clase, en grupo, algunos te apagan la cámara porque se aburren. Bueno, nada, es esto, es generar un nuevo vínculo y un nuevo aprendizaje. Yo creo que por ahí también es una oportunidad ¿no? para nosotros de seguir aprendiendo para seguir comunicándonos.
0: Y la comunicación es eso, y muta y se transforma, como Tal el cual. lenguaje, no hay ninguna duda de eso, y nos va transformando y modificando también a nosotros. Andrés, un gustazo que hayas estado con nosotros en estos minutos compartiendo nuestra próspera mañana. Te envío un Igualmente, abrazo enorme, voy. enorme. Un
1: abrazo enorme, saludo a todos los chicos, todos los colegas, este, bueno espero no habernos <risa> aburrido, pero digo, me, <risa> no. me parece que el concepto es este. Estamos todos aprendiendo y estamos todos modificando incluso la forma de trabajar y la forma de informar, ¿sí? para mejor, obviamente. Así que bueno, ahí estamos. Un fuerte abrazo y lo mejor. ¿eh?
0: Andrés Ferraro, con nosotros en Próspera Mañana.